0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います
1: 日本車いすソフトボール協会理事で日本代表コーチの下川智樹です
0: 下川智樹さん1995年鹿児島市生まれの26歳小学生の時にソフトボールを始め大学では公式野球部に所属北九州市立大学のゼミ活動で車椅子ソフトボールに出会います大学卒業後2018年に株式会社スポーツフィールドに入社会社の業務と車椅子ソフトボールやパラスポーツの普及を両立させ日本車椅子ソフトボール協会理事としても活躍しています下川さんは子供の頃から野球,少年でした
1: 野球歴はですね小学校1年生から大学の4年生まで16年間野球をやってきたような形になってますで小学校の時はソフトボールを6年間して中学校から公硬式野球っていうような形で関わってきました大学はですね北九州一律大学で野球部所属してたんですけど週6日間は朝7時から練習みたいな部員数で言ったら120人ぐらいいるような部活で大学野球は3年時の秋の九州六大学のリーグ戦で優勝をすることができたっていうような形になってますね
0: そんな下川さんが車いすソフトボールに出会ったのは大学のゼミがきっかけでした
1: 、まあ、僕が選択したのは、まあ、障害者。スポーツををを通しててて、まあ、地域を活性化ささせせるっていうあのゼミを所属させてもらって僕のその地域創生学軍っていうのは1年生から4年以下のゼミだったので、えー、1年生の時にそういった障害者スポーツを全般的に勉強させていただいて2年生からまあ本格的にその中でいろいろ車椅子のバスケットボールだったりだとか車椅子の陸上だとかボッチャとか風船バレーとかいろいろな障害者スポーツ体験したんですけれどもやっぱり一番こうゼミとして広めていきたいなと思ったのが車椅子ソフトボールということで2年生から車椅子ソフトボールを中心に地域活性化普及活動がスタートしたような背景にありますね
0: 下川さんが最初に車椅子ソフトボールの試合を見たとき感じたことは
1: 最初に試合を見に行ったのは大学1年生の時ですね北海道で当時開催されてて北海道のチームと東京のチームがやっている試合を見に行きましたね。そもそも競技用の車椅子をまあ、見たことが当時なかったので、それで野球ができるんだって。車椅子に乗って野球ができるんだっていうところにすごく衝撃を走ったのを覚えてますね。実際に見てみたらすごく思った。以上にこう激しい。こうプレーもあったりだとか、タッチプレーだったり、まあ、どうしても衝突する場面とかもあったりするので、その辺はこはスポーツらしさがあって、すごくいいなって感じたのを覚えてますね
0: 当時、九州で車いすソフトボールは盛んんだったんでしょうか
1: そもそも日本でも、あの全然、えー、やってる地域が少ない、競技人口ゼロからのスタートですね。まずはじめにですね、あの、ま、プレイヤー見つけようってことで、各種 SNS だったりとか、ま、チラシを作成して、広報活動、ま、大学生の時からやってました。ただ、なかなかですね、集まらなかったので、ま、実際に他の障害者スポーツ、パラスポーツをプレイしている人たちに、こうやってもらおうみたいなところで、ちょっとずつソフトボールもこうやってみようみたいな方が、ま、増えていったっていうような形になってますね。九州以外でやられてる方々、あの北海道だったりとか、当時は東京とかにいましたので、まあ、やり方を聞いたりだとか、逆に出向いて試合をしたりだとかっていうのはありました
0: 車椅子ソフトボールのルールは、通常のソフトボールとどう違うう違でしょうか
1: 通常のソフトボールと、まあ、車椅子ソフトボールの違いでいうと、車椅子で競技をするので、まあ、地面は硬いアスファルト。であったりしなければなりませんですので日本でいうとまあ駐車場だとか硬いコンクリートの場所で、えー、競技をしますその他にもルールでいうと一つ、まあ、参加できる人数がですね通常のソフトボールだと9人で行うかなと思うんですけれども車椅子ソフトボールの場合は10人で行います
0: 通常の野球やソフトボールより野手が一人多い車椅子ソフトボール10人目のプレイヤーはどこを守るんでしょうか
1: ポジションがあるんですけれどもピッチャーが投げるまでは内野手はこの枠の中にいないといけないで外野手はこの枠の中にいないといけないっていうのはルールが定められておりましてただ10人目のプレイヤーっていうのはですねあのどこを守ってもいいですよっていう人が1人いるような形なのが特徴にはなってるかなと思います内野においてもいいし外野においてもいいバッターだったりだとか、まあ、状況に合わせてえポジショニングが変わるみたいなところも、まあ、魅力の一つかなと思います
0: 。で打ち
1: 方はですね本んにいろいろな選手がおりまして、まあ、普通にこうバットを両手で握って打つ選手ももちろんいるんですけれども例えば障害の度合いによっては両手で打つよりも片手であのバットを持ってテニスみたいな形で打つ選手もいます。でその他には特徴としてはまあ車椅子ですのでこう操作ができる動きながら車椅子に乗っておりますのであの止まって打つ選手もいればちょっと助走をつけながらえ動きながら打つ選手もいたりするのはありますね
0: 。他の車椅子競技同様障害の程度に応じた持ち点が各選手に与えられています。
1: ソフトボールもですね、あの、持ち点制を用いています。障害の度合いによって選手は0点から、まあ、3点までに、えー、分けられるような形になってますね。10人の合計が21点以内で構成されるような形でなってます。プラスアルファ0点と言われる選手、軽、えー、椎損傷の選手なんですけど、その選手は10人の中に必ず1人は入れないといけないっていうような。形になっておりますので、障害の軽い選手だけを集めても試合にはなりませんし。健常者だけを集めても試合にならないっていうような形にはなってますかね
0: 。健常の下川さんは、自分も車椅子に乗って、障害を持つ選手と一緒にプレーしています
1: 。車椅子ソフトボールの特徴として、あの健常者も一緒にできるっていうような、なので、まあ僕も一緒の。目線に立ちたいいいなっていう思いで一緒にプレーをしているのはありますね車椅子に乗ってみて最初車椅子操作の難しさにすごく気づきました普段から乗られてる方々あのもちろん野球をやったことがないんですけど車椅子操作はやっぱりすごく速くてただ野球をやってるだけでも車椅子ソフトボールってできないんだなっていうのを感じたのがすごく覚えてますね
0: 車椅子ソフトボールにはどんな大会があるんでしょうか
1: 現状ですね大会がいくつかありますまず一つ目が北海道で開催される全日本車椅子ソフトボール大会ということで日本選手権を北海道で開催をしていますでその他には僕の所属していた、まあ、北九州市立大学のゼミが中心となった北九州大会また埼玉西武ライオンズさんと一緒に開催をしているライオンズカップなどがありますその他日本国内だけではなく海外でも大会を開催しているのでアメリカで開催されている全米選手権には日本代表チームとして参加をしていたりとかしますね
0: 下川さんは学生時代北九州大会の立ち上げに関わりましたこの大会を始めようと思ったきっかけは北九州大会
1: の始まりについては、まあ、僕らが2年生から普及活動を始めた時にやはりあの北九州だけで定期的な体験会を開催してたんですけれども、まあ、ただ体験会を開催するにプラスアルファやっぱり大会をしてあの全国から集まって試合をしたいよねっていう思いで始まったのが最初のきっかけですねやっぱり地元をこう盛り上げるためにあの北九州にやっぱり人を集めて大会をしたいなっていうような形ですね初めてやった時は4チームです。最初の4チームはですね、子供たちを中心とした福岡県のチームであったりだとか、あとは北九州で女子のソフトボールの実業団に勤めているような方々を中心にしたチームだったりとかが、車いすソフトボールの楽しさを知ってくれて、まあ、大会に参加してくれたのがありましたね。障害者も健常者も混じって一緒になって、小学1年生から50代ぐらいまでが参加してたかなと思いま
0: す。大会実現のため、下川さんは協賛金集めに奔走しました
1: 、まあ、学生の時から大会を運営するっていうことで、あの動いてはいたんですけれども、医療関係であったり、一緒になってまあ盛り上げてほしいっていうところで、障害者スポーツセンターとか、パラスポーツにまあ理解があったりとかするようなところを、学生の時からです、ねまあ、名刺を持って回っていたのはあるかなとは思いますね。そもそも障害者スポーツを知らない人が多かったので車いマソフトボールであるんだっていうのが車いマソフトボールのルールのところから北九州で盛り上げていきたいみたいな思いであったのがありますね
0: ライオンズカップはプロ野球チーム埼玉西武ライオンズと協力して行われる大会です
1: まあ、ライオンズさんからちょうど CSR 活動でいろいろなところを模索しているタイミングと、まあ、車いソフトボールが全国で普及していきたいっていうタイミングがちょうど重なってあの一緒に野球界を盛り上げていこうっていうような形であの開催をすることになりました
0: 過去には埼玉西武ライオンズの選手も実際に参加してくれました
1: 。過去ににはは監督さんだだだっったたりりととかか、えー、選手も体験会を一緒にやったりだとかはありますねあのすごくやはりボールを飛ばすことはあのやっぱりすごいですけどやっぱ車椅子の操作ってなるとそこに難しさを、えー、感じていたり逆にそれが、えー、楽しさに変わっているような印象はありましたね
0: 車椅子ソフトボールの競技人口は
1: 競技人口としては、えー、200名の登録があります全国には13の都道府県に約20チームがえ、所属をしているような形になりますね。基本的には、大会に参加をして、そこでの試合がメインになってくるかなとは思います。あとは、それぞれ自分たちの練習場所に招待して、試合をやってたりするのはありますかね
0: 。試合や練習は、主にどんなところを使っているんでしょうか
1: 。一番多いのは、体育館ですね。広めの体育館、車椅子を、まあ、使用できるところを探したりとかはします。その下でいうと広めの駐車場にコートを作ってっていうような形で使用することが多いかなと
0: 思います車いすソフトボールにも日本代表があります2019年から全国の選手を対象に代表選考会が行われるようになりました
1: 、まあ、2012年にまあアメリカに行った時にまあ日本代表みたいな形でアメリカワールドシリーズ全米選手権に参加をしていたんですけれどもえーまあ、より強化をしていきたいってなったタイミングが2019年ですねあのー、これまではどちらかというとこう有志で手を挙げて日本代表チームを作ってたところはあったんですけれども選考会を、えー、実施してやっぱり強い日本代表チームを作ろうってなったのは2019年からになりますね今はですね2021年のメンバーに関してはあのー、本当に20代から上は50代まで幅広い層がメンバーとしては構成されてるかなと思いますね
0: 下川さんは代表のコーチも務めています選手を指導する際に心がけていることは。チ
1: ーームプレーっていうところに、まあ、短い期間で日本代表として、まあ、強化をしていかないといけませんので普段練習している人とは違うからこそたくさんコミュニケーションを取って、まあ、組織力向上に向けて指導しているのはありますね
0: 国際大会はどんな形で行われているんでしょうか。
1: 2019年には東京国際車椅子ソフトボール大会っていうところで、まあ、日本、アメリカ、ガーナっていうような、えー、国を集めて日本で開催をさせていただきました。その時はですね、アメリカが優勝をしましたね。アメリカはですね、まあ、40年以上の、えー、歴史があって日本よりも本当に長い歴史があります。特徴的なのは、例えばシカゴ・カブスであったりだとかニューヨーク・ヤンキースみたいなメジャーリーグに所属しているチームの下部組織みたいな形で車いすソフトボールチームを持っているチームが多いところは特徴的かなと思います。近い将来ないし将来的にはやはり日本もプロ野球球団の下部組織みたいな形で多くのチームが誕生したら嬉しいなと思います
0: 日本で国際大会を行った時に下川さんが感じたことは
1: 。国によってもすごくプレーに違いはあります。やはりアメリカはすごくパワー、アグレッシブなプレーが多いですし。まあ、ガーナはすごく逆にこう丁寧に、あのプレーをしているなっていうような印象があって。それぞれ国によって特徴もありますし、あの戦略も違ってくるんだなっていう感じはしましたね
0: 。現在、株式会社スポーツフィールドに勤務している下川さん。パラスポーツと関わってきた経験が仕事にも生かされているそうです。
1: 今はスポーツ学生の就職活動の支援みたいな形でお仕事をさせていただいています。やっぱりあの、まあ僕は基本野球しか知らなかったんですけれども、パラスポーツっていうまた新しいくりのスポーツを知れたことによって、普通の野球とはあの違った視点で魅力だったり楽しさを知ることができたのは、ものすごく今の仕事に生きてるなと感じますね。一般企業に勤めながら、まあ、社団法人の理事を務めているみたいなところって、すごく特殊かなと思うんですけれども、どっちも経験になりますし、どっちもにこうプラスアルファにつながってくるみたいなところはあるかなと思います
0: 下川さんは、仕事の合間を縫って、日本車いソフトボール協会の理事や、コーチとしての活動を行っています。
1: 会社の休みの時に車椅子ソフトボールの仕事をしたりだとかはしてます。なので、有給ほぼ車椅子ソフトボールに消えていくっていうような形ですね。僕はたまたまゼミで車椅子ソフトボール出会いましたけれども、その世界を知らないと思うと、まあ、すごくもったいないなと思うので、一人でも多くこのパラスポーツの仕事だったりだとか、まあ、車椅子ソフトボールの魅力みたいに、まあ、知ってもらえる人が増えれば、まあ、世界観も変わりますし、価値観が変わるんじゃないかなっていうような。ところですかねそんな人を一人でも増やせられたらなっていう思いが僕の頑張る原動力になっているかなと思
0: います今後車椅子ソフトボールをパラリンピック競技にすることが下川さんたちの大きな目標です
1: まずは国内での普及だと思っていますただやっぱり種目になるためには、えー、世界的な普及が必要ですので、一番は、まあ、世界選手権を8カ国以上で開催をすることが、まあ、必要になってくるかなと思います。日本、アメリカを中心に、今では韓国であったり、まあ、オーストラリア、えー、あるいはインドとかっていうような国で車椅子ソフトボールは開催されてたりはします。コロナの状況次第はありますけれども、まあ、2022年、来い2023年に、他の国を日本で集めて世界大会を開催したいなと考えてます
0: 障害者と健常者が一緒に楽しめる車椅子ソフトボール実際の社会でも共生社会を実現させるために必要なことは
1: 共生社会の実現のためにすごく思うのはお互いの経験だと思うんですよね実実際際にに現場に行って実際に体験をお互いが感じる、ところが、まあ、すごく重要になってくるんじゃないかなとは思いますね
0: 。日本車椅子ソフトボール協会の理事として、将来の夢は
1: 。日本車椅子ソフトボール協会として、まあ、理事として、まあ、僕は考えているのは。四十七都道府県、まあ、すべて、どこでも、まあ、車椅子ソフトボール体験できるよ。っていう状態を作りたいなと思ってるので。まだ13の都道府県しかありませんので、いろいろな県でやりたいっていう人が増えると国内に当たり前のスポーツになってくるんじゃないかなと思うので、そういった世界観を目指したいなと思います。